0: ממעוף הציפור, עם שחר חן ומוטי הרוש. מייסדי פלקון קפיטל, חברה למחקר מקרו-כלכלי המלווה את לקוחותיה ועוזרת להם לקבל החלטות שקולות בהתאם לתנאי השוק. פלקון מתמחים בייעוץ משכנתאות, ייעוץ פיננסי לעסקים קטנים ובינוניים, מלמדים ברמה האקדמית השקעות ערך בשוק ההון, ומשמשים שותף כללי בקרן פלקון קפיטל. בפודקאסט שחר ומוטי ינהלו שיחת סלון על נושאים מקרו-כלכליים. והשפעתם עלינו בחיי היומיום בשפה פשוטה ונגישה לכל אוזן. מוכנים? קדימה מתחילים. היי שחר, מה נשמע? אהלן
1: מוטי, מה קורה? בוקר טוב.
0: בוקר אור, איך עבר השבוע?
1: היה שבוע מעניין, גדוש במקרו.
0: אז הנה אנחנו בפרק השמיני שלנו, משבוע לשבוע זה רץ, זה כבר יהיה עוד מעט... עוד עשרה פרקים. כן, תהיה לנו מורשת, לגסי כזה, ממעוף הציפור. מרגש מאוד. לפני שנתחיל, אני נותן כבר בהתחלה דיסקליימר קצר, שבמידה ונדבר על ניירות ערך כאלה ואחרים, אנחנו מעכשיו אומרים שאין פה שום דבר שמהווה המלצת השקעה. או שידול לפעולה כזאת ואחרת, ויכול להיות שניגע במניות שהן או ניירות ערך או סחורות או דברים כאלה שאנחנו מחזיקים, או בתיקים הפרטיים שלנו או בקרן. זה בנוגע לכל דיסקליימר.
1: ואני אבקש מכל המאזינים שלנו, אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו, אז זה הזמן. בכל, ה... בכל הרשתות, ביוחד כאן, לדרג אותנו, לדרג את ה... כן, חשוב מאוד
0: שתדרגו הפודקאס. אותנו. אני מקבל הרבה הודעות, וגם אתה, שממש נהנים לשמוע את הפודקאסט, אז מאוד מאוד, מאוד חשוב שתדרגו אותנו, שנעלה ככה במעלה הדירוג, ושזה... ככה זה בעצם יגיע לאנשים שמתעניינים כן, בתוכן הזה. כן. כי שוב, בספוטיפיי שוב. או בכל... כל פלטפורמות הפודקאסט, להבדיל מהרשתות החברתיות שזה מזהה מה שאתה אוהב, זה לא בהכרח מקפיץ לך, אלא על ידי דירוג. יאללה, נתחיל. כן,
1: בואו ניגש לעניינים, יש לנו הרבה מקרו שהיה...
0: היה הרבה מקרו השבוע, אבל נתחיל בדבר הראשון מעקום התשואות. כן,
1: אז עקום התשואות, עקום תשואות האג"ח, אנחנו רואים השבוע שאין כל כך הרבה... שינוי, השינוי אפשר להגיד שינוי שהוא די, די מזערי, קצת ירידה בתשואות לפדיון במכשירי החוב לטווח הקצר עד בינוני בין השלושה חודשים לשנתיים, רואים עלייה מאוד מאוד מתונה בשיא של ה-19 נקודות בסיס באג"חים ל-20 שנה, 21 נקודות בסיס באג"חים ל-30 שנה, אפשר להגיד תנועה שהיא די, די קטנה ולא כל כך, לא כל כך משמעותית ולא כל כך מורגשת. אבל, <אח>
0: אני שומע פה אבל.
1: אבל, לאור כל מה שקרה <אח> בירידה בתשואות לפדיון באג"חים הארוכים של השבועות האחרונים, אנחנו בעצם מקבלים פה ביטוי שמגיע מיד לאן? לשוק המשכנתאות.
0: בארצות הברית כמובן. כן,
1: בארצות הברית, שוק המשכנתאות, ואתה רואה... שבשבועיים ב... האחרונים חלה בעצם ירידה קלה ב... בריביות ה... המשכנתא, אנחנו בטריטוריה שהיא מתחת לשישה אחוזים וחצי.
0: שזה עדיין גבוה יחסית זה... למה שהתרגלנו, כן. זה נורמלי לזמנים אחרים בחיים, כן. והיום זה נחשב גבוה.
1: זה נחשב גבוה, זה מביא בשבועיים האחרונים ל... עלייה קלה מאוד בביקושים. אם אתה משווה שבוע לשבוע, אז אתה רואה איזה עלייה של זורעי ה-6% בביקושים. אבל לא מדובר כאן בשינוי מגמה. אנחנו לא יכולים להגיד שיש פה שינוי מגמה בנדל"ן. לא, לא בנדל"ן בארצות הברית, כלומר עדיין המגמה היא שלילית מבחינת היקפי נטילת המשכנתאות. זה עדיין 83% פחות. מהתקופה המקבילה בשנה שעברה.
0: וואו, זה נתון משמעותי, של 3% נכון.
1: ואתה גם בעצם רואה שהתחלות בנייה גם יורדות באופן משמעותי, כי בסופו של דבר קבלנים פשוט מאוד מקפיאים את הבנייה. ומנגד, אני רוצה רגע לקשר למשהו שאנחנו רואים אותו בשוק המניות. שהוא קורה מדי פעם, אפשר, אפשר לראות אותו הרבה פעמים בתקופות של ירידות, של ירידות בשווקים, אתה יכול לראות את חברות הבנייה בארצות הברית, את הענף של ה-home builders, אפשר לראות את זה בקרן הסל ITB, אתה יכול לראות שהיא פותחת פער כלפי מעלה אל מול יתר השוק, כלומר היא עולה יותר, היא, היא, היא עושה תשואת יתר על השוק והדבר הזה באמת מאוד מאוד מעניין. כלומר, אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, מה יודעים הבנאים שהיתר לא?
0: אז מה הם באמת יודעים? למה, אתה חושב, למה היא פותחת פער כזה, התעודת סל?
1: אז התפיסה שלי היא באה בא ואומרת, בסופו של דבר, עניין שהוא מאוד מאוד פשוט. הסיפור הזה של היצע הוא ביקוש. אני לא יודע, זה כרגע איזושהי חידה שאנחנו רואים אותה בשווקים. היצע הוא ביקוש, בסופו של דבר הביקוש הוא לא משתנה. כלומר, יש, יש פה משתתפים שלא קונים את הנדל"ן, ומנגד ההיצע הוא, הוא פשוט נשאר קפוא ויורד. וזה בעצם מה שיוצר לנו איזושהי בעיה בשוק, איזשהו חוסר איזון, ואז יכול באמת להיות שאנשים מצפים לרווחי חברות בנייה שיהיו רווחים
0: יותר גבוהים בעתיד. אוקיי, okay, זה בארצות הברית, זה עכו מצואות, אז אנחנו מבינים שהדבר שאנחנו הכי יכולים להבין ממנו השבוע זה שבעצם יש לנו ירידה קלה, okay. בעיקר באזור המשקנת... באזורי המשכנתאות, כי כמו שאנחנו תמיד אומרים, משכנתה זה לא משהו שמגיע out of nowhere מהבנק, זה משהו שנגזר משוק החוב, משוק האג"ח. מה קורה פה בישראל, אנחנו לפני הפגישה הבאה בעולם המוניטרי, סליחה, בוועדה המוניטרית, כנראה לעוד העלאת ריבית, כנראה. אם אתה, אם אתה שואל אותי בנוגע להעלאות הריבית, אז
1: בהחלט אנחנו ראינו שקודם כל בארצות הברית האטו את קצב ההעלאות לחצי אחוז, דיברנו על זה בשבוע שעבר, ויש כלכלנים שטוענים ש, 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 שזה בין העלאות הריבית האחרונות בסייקל. אני לא יודע, אני לא יכול לקבוע את זה, אי אפשר לדבר על זה, בטח לא בצורה שהיא, שהיא חד משמעית, אבל כן רואים באמת האטה בקצב העלאות, וטבעי שנראה גם איזושהי האטה מסוימת בישראל. ובהקשר הזה, אתה יודע, תמיד כשאתה עומד לפני איזשהו... איזשהו מיתון, שהוא מיתון שכרגע סינתטי, הרי יצרו אותו כתוצאה מהעלאת הריבית, אתה שואל בעצם איך להשקיע.
0: כן, הרבה אנשים שואלים איך להשקיע, מה עושים, כי הכל יורד, דיברנו על זה בפרק כן. הקודם, הכל ירד, למעט דולר ונפט, אז, <אז> איך בעצם כן מייצרים תשואה במצבים כאלה? או שאומרים מראש, זה תקופה שאני לא מייצר. אז... למרות שיש המון מכשירים בשוק החוב היום שדווקא כן. נראים מאוד מעניינים.
1: אז, אז בהחלט דיברנו בפרקים הקודמים על הסיפור הזה של, של סיכון סיסטמטי, שאתה לא תמיד יכול להימלט ממנו, אבל יש הרבה, הרבה משקיעים שאופק ההשקעה שלהם הוא אופק השקעה קצר טווח. כלומר, כל מיני חוסכים שבאים ואומרים, אני צריך את הכסף לעוד כמה חודשים, אני רוצה לעשות איתו משהו. להבדיל מכל מה שהיה בעשור הקודם, אנחנו רואים היום שפתאום כן אפשר לעשות איתו משהו. ואתה רואה שבהרבה קבוצות מפמפמים, כמו שפמפמו במשך שנה, שנתיים אחורה את הנושא של קופת גמל להשקעה, עכשיו מפמפמים משהו חדש מועטים. מה? מכ"מים? מפמפם... לא, לא, כמעט. מפמפמים קספית.
0: קרנות כספיות. כן, כן, אני רואה. יצא לי לראות גם, אני חייב להגיד לך משהו, באיזושהי קבוצה השבוע גם, שמישהו העלה הלוואה. אה, אני רוצה לקחת הלוואה ומציעים לי הלוואה בפריים פלוס 4. אז מישהו ישר רשם לו, אה, זה ריביות של שוק אני יודע להביא... חבר'ה, בואו רגע נשים את הדברים כמו שהם על דיוקם. הכל השתנה, ריבית שהבנק היום נותן בפריים פלוס 4, פלוס 5, זה על הכיפאק. השאלה היא, האם אתם צריכים באמת את ההלוואה הזאת או לא? אם צריך את ההלוואה כדי לטוס איתה לחו"ל בפריים פלוס 5, אז תשקלו את זה. אבל אם צריך את ההלוואה בשביל השקעה, אז תראו אם ההשקעה יודעת לתת לכם יותר מפריים פלוס חמש. כן. ועכשיו אני רואה שוב בכל הקבוצות האלה, נכון, אתה צודק, את כל העניין כן. של תשקיעו בקרנות כספית. קרן כספית, רק מי שלא מכיר, זה קרן שבנויה ממק"מים ו... פקדונות. ו... כן, ופקדונות, ובעצם המוסדי הולך עם חבילה גדולה יותר של כסף. ומציע את זה לבנק, וכך הוא מקבל ריבית יותר טובה.
1: כן, עכשיו, נשאלת השאלה האם זה טוב, וזה טוב לכל משקיע. אז נכון שמדובר באיזשהו פתרון השקעה פסיבי, ובמיוחד אם אנחנו נגיד הולכים לדולר, שעכשיו נושא איזושהי ריבית... כבר כמעט של 7% ש... כן? שנתית. ר, ר, ריבית כזאת גבוהה, זה באמת יכול, יכול להיות משהו שרלוונטי, אבל אני חושב שבסופו של דבר אפשר להשיג משהו טוב יותר.
0: מה זה המשהו הטוב יותר הזה בעצם?
1: אתה יכול לעשות פעולה שבסופו של דבר היא די דומה לפעולה שעושה מנהל הקרן הכספית. רק שאתה כ... כמשקיע פרטי זה אולי לוקח לך קצת זמן בחודש, כמה דקות במהלך החודש, אבל אתה בעצם חוסך פה את... את דמי הניהול בסופו של דבר ואת כל ההוצאות שיש כאשר אתה משקיע בקרן ויש הוצאות, אני כרגע פחות אדבר עליהן כאן. וזה להכיר את המכשיר שנקרא מכ"ם.
0: מכ"ם, מי שלא יודע, זה מלווה קצר מועד, כן. זה עד שנה.
1: זה מקביל למכשירי שוק הכסף שאנחנו מכירים מיתר מדינות העולם, ומדובר פה במכשיר חוב לזמן קצר. ומה הייחודיות שלו? קודם כל, מדובר, זה כמו איגרת חוב. איגרת חוב שבמקום שתנפיק אותה הממשלה, מי שמנפיק אותה זה בעצם בנק ישראל. וזה מכשיר שהוא אה, עובד במתכונת של זירו קופון. מה זה אומר זירו אה, קופון? הוא, הוא, הוא לא מחלק קופונים, אלא הוא מונפק במחיר מסוים, הוא מונפק בדרך כלל בניקיון, כלומר מתחת ל-100 אגורות, ופוקע ב-100 אגורות. כלומר בנק ישראל בסופו של דבר מחזיר למשקיע 100 אגורות. עכשיו, זאת אומרת
0: שאם אני נגיד קונה את האיגרת הזאת היום ב-90 ומחזיק אותה עד, עד שנה, עד מתי שהיא אמורה לפקוע והיא מגיעה ל-100, אני הרווחתי 10 אגורות על כל איגרת שיש לי. כן, בגדול. עכשיו, בניגוד ל, 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 לשוק,
1: לשוק הקונצרני למשל, אתה לא, נומינלית אתה לא יכול להפסיד פה. או אם, או, או אם גם יש אג"ח ממשלתי בפרמיה, שאתה יכול להפסיד עליו בסופו של דבר בפדיון. פה אתה לא יכול להפסיד כאשר אתה משקיע בניקיון, אתה גם משקיע לזמנים קצרים. יכול להיות שאתה כן תפסיד ריאלית בסופו של דבר, אבל אה, נומינלית, אתה, אה, נומינלית אתה לא מפסיד, ויש דברים מאוד מאוד מעניינים. אם אנחנו מסתכלים היום על אה, מכ"ם, אה, מכ"ם לחודש וחצי לצורך העניין, אה, זה בעצם המכ"ם אה, לפברואר, שבעצם פקדת תחילת פברואר. אנחנו רואים שהוא נסחר במחיר של 99.57. עכשיו, איך אנחנו מחשבים בעצם תשואת מק"מ? אנחנו לוקחים 100 ומפחיתים את מחיר המק"מ, ואז אנחנו מגיעים בעצם לתשואה שלו. ככה זה עובד, בהרבה, בהרבה מכשירי חוב. אתה יכול לראות שהתשואה לפדיון עליו היא 0.41%.
0: אה, זה מגלהם לי בערך 5% שנתי. נכון. אם, אתה, מינוס, אם כן? אתה
1: לוקח ועושה לזה עידוד, ואתה חוזר על הפעולה הזאת, נגיד, <אז> כל חודש? כל חודש, 12, 12, פעמים, 12 פעמים בשנה, וכל פעם אתה גם משקיע את, את התקבול. לכל הדבר מדהים, תחשוב שיש לך 200 אלף שקל. ואתה עכשיו מחפש, לא יודע, מה, מה לעשות איתם?
0: אז כל חודש אני קונה מחדש, מוכר, קונה מחדש, מוכר, קונה מחדש, זה, זה ו... זה סדר גודל של
1: 800. בגדול אני
0: אמור לקבל ריבית דריבית על הכסף בסדר גודל של 5%, כי זה בעצם כן. 1.0041 בחזקת 12 זה מה שאמור לצאת לכם. נכון, עכשיו,
1: לא לעולם חוסן. ברור. זה, הריב... זה הריביות עכשיו, אנחנו לא יודעים איך זה ישתנה, אבל עכשיו, ככל שאנחנו בעצם רואים את האג"חים, את לפרק זמן כזה, בצורה כזאת לפדיון, נכון שזה לא כל כך גבוה, אבל זה לפחות חלופה טובה אם אני רוצה לנהל את הנזילות שלו, שלי או אם אני רוצה, זה, זה בטח נותן תמונה, תמונה יותר טובה מאשר שוק המניות כרגע וגם פתרון טוב, לנהל נזילות. עכשיו, חשוב,
0: חשוב לי להדגיש שהפתרון שאתה מציע פה הוא באמת למשקיעים שהם אקטיביים, שהם כן. יודעים לנהל את הכסף שלהם, שהם מסתכלים על ה... זה מדובר בסוף בפעולה בבורסה, נכון,
1: שאתה הולך ואתה מבצע שהם
0: גם בבורסה. חוקרים, שהם קוראים, שהם עוקבים אחרי המקאם בתוך האתר של בנק ישראל או, או בבורסה עצמה. <laughs> כאלה שהם משקיעים יותר פסיביים, אז הקרן הכספית היא פתרון נהדר. אנחנו דיברנו על זה לא מעט פעמים, אנחנו גם אנחנו עשינו את זה, אני גם באופן אישי עשיתי את זה כן. כבר בתחילת הסייקל, שמתי את זה בקרן כספית כי עניין של אילוצי זמן וכו' אל מול ההשקעה שאנחנו עושים בקרן, אבל היום אנחנו מבינים שיש אלטרנטיבות שהולכות וגדלות. ובעצם זה גם מה שמוציא את כל האוויר מהשווקים, כי האלטרנטיבה של הריבית היא משמעותית, כי אני יכול להפקיד היום את הכסף שלי בצורה נזילה ולראות עליו ריבית גבוהה. ותמיד השאלה היא, כולם שואלים, מתי תרד הריבית, לא למה, מתי היא תעלה, כי אני בעצם, אני רוצה שהיא תעלה כי אני מקבל לי אחלה אינקאם על הכסף שלי, אבל אני רואה ששאלה שחוזרת על עצמה, מתי תרד הריבית, אז יש לנו כמה בעצם אינדיקטורים שיכולים להעיד לנו על העתיד, פחות או יותר, כן. אבל אנחנו לא יודעים מתי תרד הריבית.
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים להגיד, להגיד את זה בזמן. אוקיי, אנחנו כן יודעים להגיד, מבחינת נתונים מה, מה צריך לקרות כדי שהריבית תרד. לזמן אף אחד לא יודע לומר, לא אנחנו צריכים לתת לנתונים הכלכליים להתפתח. עכשיו, מתי ריבית יורדת? ריבית יורדת כאשר אנחנו נמצאים באמת במיתון. מה חשוב להגיד? שלאור הרבה אינדיקטורים כלכליים, או שקלול של מספר אינדיקטורים כלכליים, אנחנו כבר במיתון. ולראיה אפשר להסתכל, יש גוף שנקרא The Conference Board שהוא מפרסם לנו גם נתוני מקרו-כלכליים כמו מדד מנהלי הרכש או הזמנות מפעלים או סקר סקרי מנהלים או סקרי צרכנים וכאלו ואנחנו בעצם רואים שהוא מרכיב מדד שהוא נקרא מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים ומה זה מדד האינדיקטורים הכלכליים המובילים? לא, לא מובילים בקטע כזה שאנשים אוהבים להסתכל עליהם וזה משהו שככה נמצא כל הזמן ב... בהתבוננות של אנשים, אלא מובילים מבחינת מקדימים את הכלכלה הריאלית,
0: אוקיי? אוקיי.
1: Okay. זה, זה בהיבט של אינדיקטור מוביל. יש אינדיקטור מוביל, אינדיקטור מקביל ואינדיקטור מאחר. לצורך העניין, התוצר, הנתון של תוצר, זה אינדיקטור מאחר.
0: כן, כי נ... הוא בעצם מגיע אחרי שאני מבין מה כל הנתונים, אז רק ככה אני יכול בעצם לסכום ולהבין כמה עליתי בתוצר
1: נכון, או לא. שעות עבודה בשבוע או תביעות ראשוניות לדמי אבטלה זה אינדיקטור מקדים. אז, אז יש שקלול כזה של, של מדד, מדד מאוד נחמד שהוא בעצם משקלל מספר אינדיקטורים פיננסיים כמו שוק המניות, כמו <ע> <ע> המיקוש
0: <עש> לאשראי,
1: <עש> המירווח. כשאנחנו מסתכלים עליו הרבה, מרווח עשר שנים לשלושה חודשים. שזה מגיע מעקום
0: התשואות, וגם דיברנו על זה בשני הפרקים הקודמים שלנו.
1: ועוד אינדיקטורים ריאליים, כמו מדד מנהלי הרכש, ציפיות צרכנים, אישורי בנייה, שעות עבודה בשבוע, הזמנות ממפעלים, הזמנות חומרי גלם, ותביעות ראשוניות לדמי אבטלה. ובעצם אנחנו רואים שהוא עבר את קו האפס שלו כלפי מטה, הוא כבר יורד סדר גודל של שמונה חודשים ברצף, נכנס לטריטוריה שלילית בחודש האחרון, וזה בעצם אומר שאנחנו כבר נמצאים במיתון. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אם האינדיקטור הזה בא ואומר שאנחנו כבר נמצאים במיתון, אז מתי תהיה הורדת ריבית?
0: אז זה אינדיקטור פיננסי, שבדרך כלל הוא, הוא מקדים. הוא פיננסי וריאלי. Okay, הוא מקדים את והוא ה... יכול בהשקעות, נכון. והוא יכול לעזור לך בהשקעות, והוא יכול
1: לעזור לך בכלל בקבלת החלטות שבהשקעה והחלטות, 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 והחלטות עסקיות. Um, ו, 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 ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מתי, מתי בעצם תהיה הורדת ריבית? אז הורדת ריבית היא לא באה במצב שבו ה-Federal Reserve רואה את מדד המחירים לצרכן יורד או נרגע. אם אנחנו באים ומסתכלים על, על המדד האחרון, אז הייתה עלייה של 0.1%, זה לא מה שמשכנע את ה וגם אם תהיה ירידה במדד המחירים לצרכן, כלומר הוא ייכנס לטריטוריה שלילית, זה גם לא מה שיניע את הפד לפעולה. הפד צריך לראות מצב שבו אתה נכנס לדעיכה כלכלית. אנחנו מדברים על זה לא מעט, ואחד הדברים המרכזיים שאתה רוצה לראות זה למעשה את הוצאות הצרכנים ואת הצריכה הפרטית. מצטמצמות. פרטית, יורדת, מתרסקת בצורה משמעותית, ואתה רוצה לראות את האבטלה עולה. בצורה משמעותית. ומפה אני הולך להמשך. דיברנו על אבטלה, ואנחנו, שזה אחד, ה, אחד הכלים להבין שאנחנו בעצם נמצאים במיתון, ויש כלי שאנחנו מסתכלים עליו לא מעט, וזה תביעות ראשוניות לדמי אבטלה.
0: מה במי... זה הכלי הזה? מה, למה אנחנו מסתכלים עליו? מה... מה, מה זה
1: בעצם התביעות הראשוניות לדמי אבטלה? זה, זה אדם ש... נמצא בסיטואציה תעסוקתית כזאת שהוא לא עובד, אוקיי? יש כמה סוגים של מובטלים, אבל בוא, בוא נגיד, הוא כרגע לא עובד, והוא הולך ללשכת האבטלה וחותם בלשכה, ואז המחשב סופר אותו. עכשיו, מה אתה בעצם רואה? אתה ראית בנתון שהתפרסם בסוף חודש נובמבר, נתון מתואם לעונתיות, 226,000. בתחילת חודש דצמבר ראית 231,000, כלומר יש פה איזושהי... עלייה קטנה. כן, ובנתון האחרון שהתפרסם ב-10 לדצמבר אתה רואה 211,000, שזה בעצם ירידה של, של, של 20,000. עכשיו, מה זה בעצם בא ואומר? קודם כל, אתה, מנתונים כאלה אתה לא יכול לראות השמדת משרות. לא. אתה תראה נתון תעסוקה חיובי. אם אתה תראה את התביעות הראשוניות לדמי אבטלה מדפיסות נתונים למשל של 250 אלף, 260 אלף, 270 אלף, אתה תוכל לראות נתון אבטלה שהוא, נתון תעסוקה שהוא אפסי. אם כבר אנחנו נלך לאזור של ה-300 יכול מאוד להיות אז שאנחנו ניכנס לטריטוריה שלילית בנתון התעסוקה ביום שישי הראשון של כל חודש. זה משהו שנגיד נרצה לראות באזורי ינואר-פברואר. אם אנחנו לא נראה את זה שם, קשה לי מאוד להאמין שאנחנו נראה הורדות ריבית. אנחנו חייבים לראות באמת נתונים כלכליים שעובדים
0: בכיוון. אנחנו אבל כרגע, כן, אני מבין, אבל כנראה שאנחנו לא נראה גם הורדות ריבית בקרוב, או גם נגיד למאזינים בארצות שלנו. הברית, כן, לא, בארצות, בארצות הברית, כן, בארצות הברית. יכול
1: בטור. להיות שב-ECB, בבנק האירופאי, אנחנו הרגע, רגע, תכף באירופה.
0: תכף אתה מרים לי לך, תכף ניגע באירופה, בבעיות שיש לאירופה, אבל אם אני מדבר רגע על ארצות הברית, ישראל, בסוף גם אמרנו, כל אזור, הוא, 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 המשבר הוא גלובלי, אבל כל אזור הוא מתנהג... מקבל אותו בזמן שונה ובעצימות שונה. והוא מתנהג אחרת, אז אנחנו גם די מושפעים מארצות הברית, אז אה, אה, זה תמונת הראי שלנו. אז כרגע אנחנו אה, מאמינים שהריבית שה תמשיך לעלות, או אולי הקצב ירד, שזה כבר סימן אחד חיובי וטוב, אבל... הריבית תמשיך לעלות, וגם אני חושב ששבוע שעבר פרסמת בדף שלנו, בפייסבוק של הקהילה, מה חושבים חברי הבורד שבעצם של, של הבנק המרכזי בארצות הברית, של הפדרל רזרב, ויש שם כל אחד מה הוא חושב. אתה,
1: אתה רואה שם פיזור מאוד גדול נכון. בנוגע לדעות.
0: שזה מעיד על אי-ודאות מוחלטת.
1: אי-ודאות, והפיזור הזה, לא רק הפיזור... ה ה של איפה הריבית תהיה, גם פיזור של איפה האינפלציה תהיה, וזה פתח מאוד 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 גדול לטעות במדיניות. אז גם ה-Federal Reserv הולך פה על ביצים.
0: והוא כבר עשה policy mistake ודיבר עליה לא, לא מעט פעמים. כן, כן. אבל שחר, ברשותך, דיברת על אירופה, שזה אזור אחר. בוא רגע נדבר על מה שקורה שם. אירופה ממשיכה להעמיק את המשבר שלה. בריטניה בעיקר ממשיכה, אנחנו רואים שמחירי הפחם מזנקים, הם הגבילו את הגז הטבעי באירופה, אני חושב ל-180 יורו. מה המשמעויות של הדבר הזה? כי כן. זה, אני רואה שאירופה הולכת אחורה במקום קדימה.
1: אז קודם כל, אנחנו נדבר על מחיר הפחם. שכרגע נסחר באזורי ה-380 דולר, 380 דולר לטון. אני חושב ש... שזו
0: ההזדמנות גם לפרגן לאסף נתן, נכון. מנהל קרן גידור של עדן אלפא, שזיהה בזמן, זיהה בזמן את ו... הפחם, ו... ו... וגם אמר עליו, לא אמר, מעט פעמים.
1: אני חושב שהוא נכנס ל-white heaven, אני, אני לא זוכר איזו חברה זאת הייתה, אבל לדעתי איזה חברה, חברה אוסטרלית, אני לא, 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 לא זוכר. והסתכלתי על זה כל הזמן מהצד ואמרתי, שאתה יודע, אני חייב לתפוס עשה... את הרעיון הזה. לקח ו... פה
0: מקרו והשתמש בו עד הסוף. עסקת מקרו זה...
1: פר אקסלנס. עשה את מדהימה, זה בצורה יפה. באמת יישר כוח. מה קורה באירופה אבל בכל זאת? אז, אז באמת, אתה רואה עליית מחיר הפחם, דיברנו על זה אתמול אחרי הביקור שלך בפולין. בשבוע וה... שעבר זה היה זה אנחנו רואים גרורות שהולכות פה לישראל וגם אצלנו מעלים את מחיר החשמל ב-8%. Okay. לאור עליית מחירי הפחם, אבל צריך לזכור שרוב תחנות הכוח בישראל הן לא פחמיות.
0: אנחנו ישבנו פעם עם מישהו, שאני לא אגיד את שמו, שאנחנו משקיעים בחברה שלו, והוא אמר לנו, תראו איזה יופי. מעלים את המחיר, אבל לנו לא עלה שום דבר, אז אנחנו כן, נהנים. לא,
1: לא, לא ההוצאות לא, לא עלו, כי התחנות, התחנות כוח שלו מונעת בגז.
0: אני חושב ששרת האנרגיה, אני לא יודע כבר אם התחלפה ממשלה או לא, אבל קארין אלהרר, אני לא יודע, אם הבטיחו שהפחם יירד, שעד 20-50 נהיה מדינה נקייה. אז הפוליטיקאים הם בדיבורים לחוד, ומעשים לחוד, וגם זה מה שמשפיע בעצם על אירופה. נכון. כי אירופה חשבה שהיא תגיע לאנרגיה החליפית. הרבה יותר מהר ממה שהם, הם לא, הם לא צפו בעצם את המשבר שקורה עכשיו או את הסכסוך הזה עם רוסיה והם דיברו גבוה גבוה על ירוקיזם, להפוך כן. לירוק, לירוק, לירוק okay, ועכשיו yeah. הם נשארו בלי כלום. אז הפחם בעצם עולה ובארץ מעלים את המחיר למרות שבעצם רוב התחנות שלנו הם גס, שזה שערוריה בפני עצמה. אז לפני שאתם רצים על מחיר אתונה נראה לי שכדאי לעשות רגע איזה עניין לזה, זה אני אומר לגיא לרר מהצינור הוא זה ש... אני
1: פותח פה רגע סוגריים, מוטי, תסתכלו על החברות שמפעילות תחנות כוח, נגיד תחנות קוגנרציה שהן מונעות בגז, ואז תשאלו את עצמכם, מהי הדרגה של השינוי בתקורות העסקיות, ואז איזה בונוס הם מקבלים כתוצאה מעליית מחירי החשמל.
0: הם פשוט מקבלים אה... מתנה כל כמה חודשים, מעלים להם מתנה. את המחיר, שאין באמת סיבה להעלות אותו, או להעלות ו... לפחות בחלק ש... היחסי שהפחם עולה אל מול האחוזים, העוגה, כמה מהעוגה בעצם היא, היא מפחם, כמה מהעוגה היא מגז. אז זה מה שקורה בעצם באירופה, הם מגבילים את המחיר, אני חושב... דיברנו על זה לא מעט, גם העלית את התרשימים, ממקרו, מה קורה כשמבצעים בעצם הגבלות למחיר. בוא נקצר את זה, כן. אבל בסופו של יום מי שידו תהיה משגת הוא מי שישיג את, נכון. את הגז. נכון, אז
1: באירופה מגבילים את, מגבילים את מחיר הגז, הולכים להגביל את... זה גם תמיד בקביל.
0: מפתח שוק שחור עצום, כאילו תחשבו על מה קרה פה בשנות ה-50, הדוגמה הכי יפה זה מאלכס חולה אהבה, שהוא הולך לקנות פחם, אז אומרת לו לא לדבר שוק שחור. אין פה, ש... לא לקנות פחם, סליחה, לקנות חמאה, הגבילו את החמאה בארץ. על אותו רעיון, על אותו רעיון זה פשוט יקרה עכשיו באירופה, אני לא יודע אם מתפתח באמת שוק שחור של גז, זה, כי זה, זה קצת יותר מורכב ש... לאוויר.
1: שבסופו של דבר, הפוליטיקאים אה, לא מבינים כלכלה בסיסית. כאשר אתה מגביל מחיר אתה אולי מגדיל את עודף הצרכן בצורה מסוימת ולטווח זמן מאוד מאוד קצר. אתה פוגע בעודף היצרן, אתה יוצר חוסר יעילות כלכלית, יש מונח שנקרא במקרו dead, dead weight למעשה של הכלכלה והיעדר יעילות. אתה יוצר כלכלה שחורה ואתה גורם גם למדינה לאבד מסים בסופו של דבר. אז, ובעצם נוצר פה מחסוך שצריך לפצות עליו, כי, 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 אתה, כי אתה מגביל את המחיר ליצרנים, והיצרנים לא מוכנים לספק את הכמות שבאמת המשק צריך.
0: אז אירופה זה מה שהיא עושה, בואו נעבור רגע טיפה מזרחה, ונשאר בין אירופה ל... לאסיה, ארדואן, גאון כלכלי, אחרי שהוא הוריד ריבית כשהאינפלציה השתוללה, אז הוא החליט שהוא כרגע מעלה את שכר המינימום בטורקיה ב-2023, ב-55 אחוז. כדי להקל על נטל העלויות והאינפלציה, הוא לא מבין שהוא בעצם זורק עוד שמן למדורה.
1: הוא זורק עוד שמן למדורה, ויותר מזה, הוא מקטין את התשואה על השכלה. מקטין את התשואה על מיומנות. היום, נער טורקי ששוקל האם ללכת ללמוד באוניברסיטה או לעבוד כלא יודע מה, בעבודה שהוא לא צריך השכלה והוא לא צריך מיומנות, הוא יקבל בעצם שכר יותר גבוה. הגבלת שכר המינימום ולהצבה של, של, של שכר מינימום גבוה יותר ובמיוחד בשיעור כזה הולכים לעלות אותו ב-55% בשנת 2023 שכר המינימום הולך להיות 455 דולרים שערך סדר גודל של 8500 לירות טורקיות זה, זה הולך לפגוע באופן משמעותי בכלכלה ובמקום לעשות צעדים כלכליים שיפתחו את הכלכלה וסחר חופשי וייצוא ובאמת להכניס השכלה למדינה ובמקום כל המצב שם עכשיו עושים שם מצב שהוא, שהוא פשוט לראות עוד לכלכלה ברגל, סבבה, טווח כן. קצר זה, זה ישפר. ארדואן,
0: אבל אנחנו צריכים לזכור שחר שהוא לוקח את טורקיה כבר הרבה, זמן, הרבה מאוד זמן לאבדון, והיה ניסיון הפיכה ב-2016 שכשל. אולי ביוני הקרוב תהיה, יהיו בחירות והם בעצם, אולי, אולי, אני מקווה בשבילם הם יצליחו להעיף אותו, כי הבן אדם פשוט עושה נזק לא יתואר לטורקיה וגונב את כל הכסף לעצמו, והוא חושב שהוא הולך להיות איזה סולטן וכו', אבל בואו לא ניכנס לעניינים הפוליטיים, שהם יסלקו אותו והכלכלה תחזור לפרוח שם, כי לטורקיה יש פוטנציאל אדיר, בטח במיקום הגיאוגרפי שלהם. אם מדברים על טורקיה, טורקיה מאוד קשורה גם לשוק הסחורות, אז בואו נבין מה הולך להיות לנו ב-2023, 2024 בסחורות והמתכות. ראינו שהשבוע, אני חושב, העלו מחיר פה בארץ על הבטון. כן. אחרי הרבה אין. זמן שזה לא קרה, אז יכול להיות שזה ישפיע כן. קצת על מדד תשומות בנייה, תשומו בנייה אה... למרות שהוא 0.0 היה, כאילו היה... ב... כן. אה, אה, הוא אה, ירד 0.2. אה... הוא היה pela... ספטמבר 0, אוקטובר 0, נובמבר מינוס 0.2, אז סך הכל הוא אה, 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 רגוע, יציב. אבל אה, שוק הסחורות, אה,
1: קודם כל, על אף שיש הרבה סחורות שהן מיוצאות מטורקיה, מי, הפוקוס של שוק הסחורות זה דווקא סין. כלומר, בסופו של דבר סחורות, בעיקר אה, מתכות, זה הרבה קשור למה שקורה בסין.
0: אז זה... מה קורה בסין? אם בעצם בוא נדבר, כי זה גם הנושא הבא, אז בואו נחבר אותם כבר, כי אנחנו כבר לקראת סיום. אז מה הסנטימנט בסין? ואיך הוא משפיע בעצם, איך הוא ישפיע בעצם על שוק הסחורות?
1: אז סין כרגע חווה איזשהו שוק נוסף, ולמה? כי בעצם מחזירים אנשים לעבודה ולאט לאט יוצאים שם מהמדיניות של דיינמיק זיר או קוביד, ואתה רואה פתאום שם בגלל שאין חסינות עדר ובגלל כל מה שהם היו, אז רואים שם עלייה בהיקף, בהיקף הזיהומים. מאמין שיהיו שם עוד כמה חודשים די מאתגרים, אבל למעשה היום מדברים על זה שסין אחרי תקופה מאוד ארוכה של הקפאה של, של השקעות בתחומות הבנייה והתשתיות, הולכת לאט לאט לחדש את ההשקעה, ואז זה למעשה משהו שיגביר באופן משמעותי מאוד את הביקוש לסחורות. ובעיקר לברזל, נכון. בסוגים שונים של מתכות.
0: דיברנו על זה גם, אני חושב, לפני שני פרקים, גם יש איזה, איזה חברות בינלאומיות יושפעו מזה, כמו נתנו לדוגמה את וואלה הברזילאית. כן, ובגלל
1: שהסחורות היום, שוב, למעט הנפט, נמצאות במצב שנקרא under investment, הרבה מאוד גופי השקעות... תסביר בבקשה ו... למאזינים ו... מה זה under investment? שזנוחות, שתח... זנוחות. זנוחות. כן. פשוט לא הושקו לא, לא, לא בם... לא מזומנים בהיקף ניכר בשנים האחרונות, זה משהו שהולך לקבל זרם השקעות שהוא משמעותי יותר מהשנים הבאות. אני שוב, כמו שהבנת, לא, לא, אני לא אוהב לתחום דברים בזמן, אלא יותר בתהליכים שצריכים לקרות, וכשאנחנו נתחיל לראות את ההזמנות על הניסים, טבעי מאוד שנתחיל לראות את,
0: ה, את מחירי הסחורות, גם מגיבים לסיפור הזה בהתאם. אז הנושא האחרון שלנו, שעיתון נסיים ואנחנו נחזור עוד הפעם לאירופה. אתמול סליפי ג'ו היה אצל uh, <פוך> באונקרא... זלינסקי באוקראינה. זלינסקי, סליחה, היא נסעה לוושינגטון. כן, כי... Uh, 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 וביידן בעצם הבטיח לו שהוא ימשיך לתמוך צבאית באוקראינה. נכון, וזו אמירה מאוד מאוד
1: מאוד חשובה. כשביידן אומר לזלינסקי שארצות הברית תמשיך לתמוך באוקראינה צבאית, יש פה משמעויות אדירות, בעיקר לתעשיות ביטחוניות. היום רוב הפוקוס של העולם מבחינת העשייה הביטחונית זה למלחמה באירופה, זה בעצם השוק שמקבל את מירב תשומת הלב מן הסתם היום ומרוץ החימוש העולמי הוא כמובן, הוא כמובן מוטה, מוטה לשם.
0: וגם דיברנו לא מעט פעמים, שראינו שהמדינות הגדילו בעקבות המלחמה שהתחילה בינואר או פברואר, לא זוכר כבר, בין הרוסים לאוקראינים, אנחנו רואים את המערב מגדיל את תקציב הביטחון שלו. נכון. נתנו <גש> גם כמה דוגמאות לחברות שיהנו מזה, אנחנו רואים שחלק מהדברים באמת מתחילים לקרום עור וגידים בעצם. וככל הנראה
1: המגמה הזאת הולכת להימשך. הולכת להימשך, ויש פה משמעויות לחברות ביטחוניות. לא מעט גם ל... בסוף גם יש לא מעט חברות ישראליות, שאתה יודע, השוק יעד המרכזי שלהם זה ארה״ב. כשהם
0: ימשיכו בעצם לפרוח בזכות... כן,
1: אז אתה יודע, יתחילו אוטוטו לשחרר שוב את התקציבים וכולי, וטבעי מאוד שאנחנו נמשיך לראות ביקושים משמעותיים למוצרים ושירותים מהתחום הביטחוני. גם אל תוך
0: 23-24. זהו, שחר, הפרק השני, השמיני, סליחה, הגיע לסיומו. אז אני רק מזכיר למאזינים שלנו, שתעקבו אחרינו ותדרגו אותנו. זה חשוב מאוד שתדרגו אותנו. ותצטרפו לקרוצה... לקהילה שלנו ממעוף הציפור. שחר מעלה שם המון תוכן רלוונטי ומהותי. וגם אתם מוזמנים לעלות שם שאלות ותכנים, ואנחנו ממשיכים שם את הדיונים על הפודקאסט, על הפרקים בעצם במשך כל השבוע. תודה רבה, שתהיה שבת שלום. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק. ניפגש שבוע הבא עם פרק חדש, אקטואלי ומעניין. מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק ממעוף הציפור על כלכלה והשקעות חכמות, ולהמשיך את הדיון שם. נתראה.